0: Die Grundwassersituation am Oberrhein und am südlichen Oberrhein, die ist nicht unbedingt die beste. Ich nehme auch an, dass es weiter unten, das heißt Richtung Niederlande, auch nicht unbedingt besser wird, sondern nur die Zuflüsse werden eben entsprechend aus anderen Richtungen gespeist. Und ich begrüße erstmal hier Nick Geiler. Herzlich gegrüßt.
1: Ich sage auch guten Tag.
0: Und äh, ja, das heißt, du bist vom AK Wasser, sprich du kennst dich aus mit der Wassersituation hier am Oberrhein. Und äh, ja, Axel Meier hat natürlich mal wieder Alarm geschlagen, es macht er regelmäßig und ich wollte von dir einfach wissen, was ist jetzt tatsächlich los?
1: Ja, interessanterweise bezieht sich Axel Mayer, der Regionalgeschäftsstellenführer vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland hier in Freiburg, auf eine Studie, die binational angelegt war, also durch die Zusammenarbeit zwischen den Landesämtern für Umweltschutz in baden württemberg Rheinland-Pfalz in Hessen und Frankreich. Diese binationalen Studien werden seit vielen, vielen Jahren durchgeführt und man macht eine Bestandsaufnahme für die Grundwassersituation im gesamten Oberrheingraben von Basel runter bis Wiesbaden. Und das Ergebnis war leider wieder ernüchternd, wie in den Vorjahren auch. Eigentlich hat sich nichts zum Besseren gewendet. Die Verbesserungen sind minimal. Was zum einen daran liegt, dass Grundwasser ein Gedächtnis hat wie ein Elefant, alles Böse, was ihm zugefügt wird, vergisst das Grundwasser nicht so schnell. Zum anderen liegt es eben auch daran, dass die Maßnahmen vor allem in der Landwirtschaft viel zu langsam greifen, viel zu wenig grundlegend sind. Und deshalb die Verbesserung in der Grundwassersituation, da ist der Fortschritt auch wirklich eine Schnecke.
0: Ähm, warum macht man dann überhaupt solche Studien, wenn sich sowieso nichts ändert? Wäre ja, das ist dann nicht besser Augen zu und wenn die ersten Leute sterben, kann man es immer wieder aufmachen?
1: Es nee, ist natürlich gut, wenn man die Situation untersucht, weil sie dann für die Öffentlichkeit, für die Politik und nicht zuletzt auch für uns Umweltverbände sozusagen Munition liefert, wo man noch stärker als bisher ansetzen muss, wo weitergehende Maßnahmen erforderlich sind. Der Axel hat zum Glück darauf hingewiesen, weil sonst wäre diese Studie wie in vielen Vorjahren auch praktisch unbemerkt an der Öffentlichkeit vorbeigegangen. Durch die Pressemitteilung vom BUND ist Anlass gegeben, eben nochmal die Politik aufzurufen. Jetzt setzt euch endlich mal auf den Hintern und macht die Hausaufgaben, die nötig sind, um beispielsweise die Nitrateinträge in der Landwirtschaft zu reduzieren, aber beispielsweise auch mit der Chloridproblematik fertig zu werden, weil die Chloridproblematik ist eins der weiteren Highlights in diesem Bericht.
0: Ich könnte jetzt gerade auf deine Antwort eingehen, aber ich wollte eigentlich was anderes machen. Du hast gerade eben gesagt, diese Studien gehen regelmäßig unter. Wir haben natürlich hier jenseits und dienstseits des Rheines, sprich Baden um Elsass. Wie reagieren da die Elsasser drauf? Das ist ja auch eine binationale Studie.
1: Ja, es auch im Elsass untergeht, gibt es da gar keine große Reaktion. Im Elsass wird in Fachkreisen diskutiert, beispielsweise eben im Rahmen der Beschäftigten der Landesämter, der Regierungspräsidenten und der entsprechenden französischen Counterparts. Naja, in Frankreich ist es Problem eben wie bei uns auch, teilweise der Weinbau, dass inzwischen in Frankreich im Elsass drüben, vor allem in der Vorbergzone entlang der Vogesen, schon einige Maßnahmen im Weinbau gemacht werden. Auch dort nimmt langsam der Bioweinbau zu. Was interessant ist, dass, muss man sagen, in der Studie auch Pestizide untersucht werden und dass wir den Eindruck haben, dass in Frankreich die Maßnahmen gegen Pestizideinsatz schon ganz schön, schön ein Stück weitergekommen sind im Vergleich zu Deutschland
0: ups, ähm, ja, das ist für mich neu irgendwo. Ich dachte immer, wir sind da in gewisser Weise führend.
1: Ja, Gerade was die Glyphosat, Glyphosat- Problematik betrifft, ist Frankreich ein Stück weiter, hat weitergehende Maßnahmen ergriffen gegen den Einsatz von Glyphosat. Sehr viel äh, rascher und deutlicher, als es hier in der Bundesrepublik erfolgt ist, was allerdings auch für ziemlich geharnischte Reaktionen vom französischen Bauernverband gesorgt hat. Und äh, dass Landwirte auch beim Gelbwesten mitmachen, ist eine Folge von diesem schärfen Kurs gegen Glyphosat in Frankreich.
0: Nick, du hast jetzt gesagt, das Wasser hat eine verdammt lange ein verdammt langes Gedächtnis, vor allem in das Grundwasser. Ähm, was kann man jetzt hier rasch tun Beziehungsweise, wie sind da die Reaktionsmuster? Sprich, wenn ich jetzt irgendwie eine Maßnahme ergreife, dann wird diese Maßnahme, das heißt das Grundwasser wird besser, auch ganz, ganz langsam greifen. Und auf der anderen Seite, unsere Enkel haben dann praktisch noch unseren Dreck zu trinken.
1: Das ist leider so. Selbst wenn man jetzt ein radikales Umsteuern in der Landwirtschaft praktizieren würde, oder auch bei anderen Schadstoffen, die aus anderen Sektoren kommen, es wird sehr, sehr lange dauern, weil man muss sich vorstellen, die Fließgeschwindigkeit von einem riesigen Grundwasserkörper im Oberrheingraben ist vielleicht ein Meter pro Tag. Und die Selbstreinigungskräfte im Grundwasser sind ganz minimal, sodass der Schadstoffabbau und die Festlegung von Schadstoffen an kleine Bodenpartikel geht ganz, ganz langsam. Und es ist auch eine ernüchternde Geschichte, alle Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, die von denen partizipieren, wir nur noch wenig, sondern das sind Vorsorgemaßnahmen, von denen unsere Kinder und Kindeskinder dann profitieren müssen, werden. Aber im Grundwasser gilt ja auch, man muss eine nachhaltige Politik machen, das heißt eine enkeltaugliche Politik. Und insofern müssen wir Maßnahmen jetzt ergreifen, beziehungsweise hätten sie schon vor vielen, vielen Jahren ergreifen müssen im notwendigen Umfang.
0: Ich habe einen Nachbar, der hat geflucht und zwar. Sein Vater hat eine Weißtanne angebaut, die ist richtig schön groß geworden. In den letzten zwei Sommern, Weißtannen haben ja ganz Oberflächenwurzeln, ist sie ganz einfach erdürrt und musste abgesäbelt werden. Sprich, er hat jetzt eine neue gebaut und zu mir gesagt, Junge, bis die groß wird, das erlebe ich nicht mehr. Das heißt, Wasser ist heute knapp. Das heißt, wir haben jetzt ein paar dürre Sommer hinter uns und dieser Sommer könnte auch unter Umständen dürr werden. Wie knapp ist denn jetzt augenblicklich das Wasser?
1: Das ist regional sehr verschieden. Im Südbaden hat es im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland relativ viel geregnet. Obwohl es aber relativ viel geregnet hat, ist der Grundwasserstand nicht auf dem Niveau, was man als normalen Niveau bezeichnet, weil das Auffüllen vom Grundwasser der aufgrund der Dürresommer, vor allem letzten Sommer, das Auffüllen vom Grundwasserspeicher, das sind riesige Wassermengen von Nöten und die hat es bisher noch nicht runtergeregnet. Und das, was jetzt kommt, speist kaum noch das Grundwasser, sondern das der Regen, der für morgen beispielsweise angesagt wird, wird größtenteils von der Vegetation aufgenommen und verdunstet und trägt nicht bei zur Stabilisierung vom Grundwasser. Das heißt, es muss noch eine ganze Ecke mehr regnen, bis wir wieder auf dem Normalniveau sind. Das ist im Moment nicht so sehr absehbar. Und insofern müssen wir auch uns überlegen in Deutschland, obwohl wir hier nicht in der Sahelzone sind, ob in manchen Bereichen nicht noch mehr Wassersparmaßnahmen noch ein rationeller Umgang mit den Wasserressourcen vonnöten ist, als man bisher in der Vergangenheit praktiziert hat. Und das betrifft eben auch wiederum vor allem die Landwirtschaft, die Grundwasser aus dem oberflächennahen Grundwasser leider entnimmt. Der oberflächennahe Grundwasser leider reagiert eben aber sehr schnell auf Dürre oder auch auf Niederschlag. Der oberflächennahe Grundwasser leider ist auch wichtig für sogenannte grundwasserabhängige Biotope wie Moore, Feuchtgebiete, Auen, und da zeichnet sich eine zunehmende Konkurrenz ab zwischen Landwirtschaft und zwischen aquatischen Naturschutz.
0: Immer wieder, wenn es irgendwie Nitrat gibt, das heißt nitratverseuchte Brunnen oder nitrathaltige Brunnen, wird das Problem ja dadurch gelöst, dass man einfach hingeht äh, und längere Wasserleitungen baut. Sprich, man sucht und findet immer noch auf dem riesigen Wasserreservoir, wir sind ja hier im Oberrheingebiet, bzw. im Rheingebiet, äh, noch Grundwasser. Äh, wie lange kann man da weitermachen, deiner Meinung nach?
1: Ja, was den Grundwasserschatz im Oberrheingraben betrifft, der ist groß. Das ist, man schätzt, das Volumen vom Grundwasser ist so groß wie dreimal der Bodensee. Das heißt, wird immer wieder, wenn man genügend Geld hat und genügend Technik einsetzt, wird es immer wieder möglich sein, noch vergleichsweise wenig belastete Grundwasserkörper zu erschließen und die für die Trinkwasserversorgung oder für andere Zwecke heranzuziehen. Kritischer sieht es aus in den und noch kritischer oben auf dem Schwarzwald. Bei den Schwarzwaldtälern, wie zum Beispiel auch hier am Wasserwerk Ebnet, hat man eben nicht diesen großen Grundwasser leider, sondern das bisschen Grundwasser, sage ich mal, was da eben parallel zur Dreisam, den Schwarzwald runterkommt. Und da war im letzten Sommer war eben nichts mehr zu machen. Wasserwerk Ebnet konnte kaum noch Wasser entnommen werden. Und man hatte gar ganz Freiburg aus dem Wasserwerk Hausen an der Südspitze vom Tuniberg versorgen müssen.
0: Bodensee. Ähm Kannst du mir mal eine Relation geben zwischen Bodensee und zwischen Kaspischen Meer?
1: Das nicht, aber im Bodensee sind 50, äh, sind 50 Kubikkilometer Wasser. Ein Kubikmeter hat eine Kantenlänge von 1000 Meter. Das heißt, man kann sich vorstellen, das ist ein gigantisches Wasservolumen und das dreimal hier am Oberrheingraben. Also dreimal der Bodensee steht uns theoretisch zur Verfügung zur Wassernutzung. Nichtsdestotrotz sollte man alles tun und mein Interesse ist, oder das Interesse von Umweltschützern her insgesamt, dass man noch mehr Bedeutung drauflegt, den Leuten klarzumachen, wenn er Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau kauft, leistet er auch einen Beitrag zum Grundwasserschutz.
0: Nick, ich danke dir, dass du da gewesen bist. Merci.